0: Sehen wir an den Aktienmärkten aktuell die gefährlichste Rallye aller Zeiten? Oder anders gesagt, ist das Kattenhaus der Börse auf Sand gebaut und wird es in Kurze wieder zusammenfallen? Dieser Frage gehe ich mit dir nach, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wer denn aktuell an den Märkten überhaupt kauft. Und ob die Rallye, die wir aktuell sehen, auf neue Allze oder fast neue Allzeithochs im DAX wieder, ob die nur getrieben ist von Klein- und Kleinstanlegern und genauso schnell, wie sie gekommen ist, wieder zusammenbrechen kann. Oder ob hier nicht wirklich großes Geld am Werk ist und die Rallye angetrieben hat. Ich habe gestern in meinem YouTube-Kanal in einem Video darüber gesprochen, dass ein Wall Street Insider mit bald 50 Jahren Börsenerfahrung davon ausgeht, dass die aktuelle Rallye sogar noch weitere sieben Jahre Fortgef also fortgeführt werden könnte. Ich verlinke das Video auch mal unten. Und ergänzend dazu möchte ich heute mit dir mal tiefer in die Materie einsteigen und mal schauen, wer kauft denn aktuell, wer treibt denn überhaupt die Kurse an. Denn wenn man mal die Börsenkommentatoren beobachtet oder verfolgt, Blogs liest, sich Videos auf YouTube ansieht, dann wird die aktuelle Rallye immer sehr schlecht geredet. Es wird darüber gesprochen, dass die Fundamentaldaten nicht stimmen, dass wir eine Übertreibung an den Märkten hätten, dass es eine Art Hausfrauenrallye ist, also getrieben von Klein- und Kleinstanlegern, die prime über sogenannte Neobroker agieren. Was sind Neobroker? Das sind neue Broker in den USA, beispielsweise extrem bekannt, der Broker Robin Hood hat 13 Millionen Kunden und die haben einfach den Börsenhandel, revolutioniert, indem sie so gut wie gar keine Börsengebühren verlangen, indem sie app-basierte Handelsplattformen rausbringen, also gar nicht mehr über den Computer, sondern rein nur noch auf dem Handy, indem die Handelsoberfläche ja, ich sage jetzt mal mit dem neudeutschen Wort Gamification zu tun hat. Das heißt, es ist extrem einfach gehalten, intuitiv, verleitet auch natürlich dazu, dass man mehr handelt, als man will. Man muss sich also hier auch wirklich selbst disziplinieren. Und wir haben auch hier in Deutschland beispielsweise einen derartigen Neo-Broker, der nennt sich Trade Republic. Und das ist also so, um die neue Generation der Anleger, die sogenannten Millennials anzusprechen, sind also diese Broker entstanden und erfreuen sich auch ja, extrem stark wachsender Kundenzahl. Und jetzt sagen einige Kommentatoren, weil diese Broker auch während der Corona-Krise Zehntausende, Hunderttausende an neuen Kunden gewonnen haben, naja, die aktuelle Rallye, die wird ja nur von diesen neuen Kunden getrieben, die hat ja überhaupt nichts mit irgendwelchen Fundamentaldaten zu tun und das ist alles auf Sand gebaut. Da muss ich jetzt natürlich wissen, dass die meisten Kommentatoren oder auch Interviewpartner Fondsmanager sind. Und gerade die Fondsmanager haben während der Corona-Krise extrem gelitten, weil sie zum einen oft zum Tief verkauft haben oder verkaufen mussten. Das liegt einfach daran, dass viele Vorstatuten sagen, okay, wenn die Schwankungsbreite des Marktes über gewisse Level geht, dann müssen die Aktien reduziert werden und mehr Anleihen gekauft. Also eine Verschiebung innerhalb der Portfoliostruktur muss erfolgen. Oder bei anderen Statuten steht einfach drin, okay, wenn gewisse Verluste von 30% auftreten, dann muss die Reißleine gezogen werden, komplett raus aus den Aktien, abwarten, Geld erstmal sicher parken und dann wieder einsteigen. Du kannst dir ja denken, diese Statuten, wer nach diesen handeln musste und die Fondsmanager sind dazu auch gezwungen, die haben zu den Tiefstpunkten oder Kursen verkauft und haben dann natürlich auch komplett den Wiedereinstieg verpasst, sodass jetzt die Anleger, die in diesen Fonds investiert sind, natürlich in die Röhre schauen. Wenn wir teilweise schon wieder fast auf den Allzeithoch zurück sind, gibt es immer noch etliche Fonds, die bei minus 20, minus 25 Prozent stehen. Ja, und der Fondsmanager hat natürlich dann das Problem der Rechtfertigung, dass er sich irgendwie beweisen muss und zeigen muss, okay, aber aus dies oder jenen Gründen ist die aktuelle Rallye aktuelle Rally doch doch eher ja, eine Hausfrauenrally und es ist doch gar nicht alles, wie es scheint. Da muss ich kurz von, zu meiner Meinung natürlich noch dazugeben und sagen, am Ende hat immer nur einer Recht, das ist der Finanzmarkt, der Markt, wenn er steigt, steigt er, wenn er fällt, fällt er. Und was man da erklären will oder irgendwie erläutern, das ist komplett egal, der Markt macht, was er will und der hat am Ende nur Recht. So, und jetzt weißt du natürlich, warum die Vormenager schon, warum alle diese Rallye so schlecht reden, aber da stellt sich natürlich die Frage, ist es wirklich so, dass Klein- und Kleinstanleger über diese neuen Broker oder auch über etablierte Broker wirklich die finanzielle Kraft haben, eine Rallye anzutreiben, die am Beispiel vom DAX von 8.000 Punkten auf über 13.000 Punkte geht. Und da muss ich sagen, ich bin seit bald 20 Jahren an der Börse und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das glaube ich nicht, weil derart große Bewegungen müssen immer von institutionellem Geld, also großem Geld, begleitet werden. Und auch die Privatanleger, selbst wenn du Millionen von Privatanlegern nimmst und jeder hat ein paar hundert Euro oder ein paar hundert Dollar oder sogar ein paar tausend, dann sind das natürlich ein paar Milliarden aber Privatanleger handeln dann in diesen kurzen Zeiträumen oft komplett ohne Strategie. Das heißt, der Privatanleger kauft meistens Aktien oder ETFs, geht mit einem schnellen Gewinn raus, lässt die Verluste allerdings meist laufen und das ist nicht die Kategorie von Investoren, die wirklich eine Rallye antreiben können, die im DAX 5000 Punkte nach oben geht. Also da hätten die gar nicht die Geduld und auch gar nicht die innere Einstellung. Hier müssen also andere Kräfte am Werk sein und diese Kräfte, die habe ich auch gefunden. Ich habe mich mal auf die Suche für dich gemacht. Ich habe mal ein paar Studien durchgelesen. Und ich wurde bei der UBS, einer Schweizer Großbank, auch führend in der Vermögensverwaltung, fündig. Und die UBS hat eine neue Studie rausgebracht, und zwar den UBS Global Family Office Report. Und darin geht es über die Family Offices, die die UBS betreut. Und bevor ich darauf eingehe, was ist ein Family Office? Ein Family Office musst du dir vorstellen, das ist wie eine private Vermögensverwaltung einer sehr reichen Familie. Und die Family Offices werden meistens bei Familien gegründet, die ein Privatvermögen haben von einer Milliarde und mehr und dann lagern die einfach einen Teil in eine Art GmbH oder Limited oder AG oder was auch immer aus, stellen sich private Vermögensverwalter ein und die betreuen einfach nur das Kapital des, der Familie. Und die UBS ist hier auch weltweit mitführend, betreut also sehr, sehr reiche Personen und die haben eine Umfrage gemacht unter 120 Family Offices mit durchschnittlich einer Milliarde an verwaltetem Vermögen. Also du siehst hier schon, da ist, sind wir weit, weit weg von einem Privatanlegerniveau, wo es um ein paar hundert oder ein paar tausend Euro geht, sondern hier hat jedes Family Office eine Milliarde und mehr an verwaltetem Vermögen. Da ist also eine ganz andere finanzielle Feuerkraft dahinter. Und diese Umfrage hat ergeben, dass diese Family Offices im März, als der Crash kam, schnell reagiert haben und sie haben ihre Portfolios rebalanciert. Rebalanciert bedeutet, du musst wissen, in einem Family Office hast du ja nicht nur Aktien oder ETFs drin, das sind ja auch andere Anlagen wie Immobilien, wie Private Equity, also die private Beteiligung an Unternehmen, teilweise auch Edelmetalle wie Gold, Kunst, Whisky und vieles, vieles mehr. Und als jetzt natürlich der Aktienmarkt extrem gefallen ist, war die Aktienquote im Verhältnis zu den anderen Anlagen deutlich gefallen, also musste nachgekauft werden, damit die Aktienquote wieder auf das frühere Niveau angehoben wird. Und da hat sich gezeigt, dass die Family Offices also massiv nachgekauft haben, dass sich das für die auch deutlich ausgezahlt haben hat, dass sie also eine wirklich gute Rendite auch erwirtschaftet haben, weil sie einfach den Mut hatten, auch die Geduld es auszusitzen. Die wurden natürlich jetzt durch die starke Rallye auch genauso belohnt wie jeder, der, zu, der den Mut hatte, zu diesen Tiefskursen zu kaufen. Und da zeigt sich also, dass hier die Family Offices komplett richtig agiert haben und einfach massiv Geld in den Aktienmarkt gepumpt und jetzt musst du natürlich wissen, dass die UBS hier nur eine Stichprobe von 120 Family Offices hat, die gekauft haben. Laut der Unternehmensberatung EY, also Ernst and Young, gibt es weltweit wahrscheinlich bis zu 10.000 Family Offices. Und das sind alles also keine kleinen Vermögen, die hier verwaltet werden, sondern wirklich, hat sie ja gesagt, große Vermögen, hunderte Millionen, teilweise Milliarden und wenn hier ein Teil gekauft hat, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Family Offices die Rally einfach angetrieben haben, weil hier natürlich nicht nur Milliarden, sondern auch Billionen mobilisiert werden, die dann in die Finanzmärkte gehen. Wir können also festhalten, die Family Offices haben mit ihrer Strategie richtig reagiert und hier kommt wahrscheinlich auch das große Geld her, was die Märkte angetrieben hat, denn die Privatanleger bringen diese Summen nicht zusammen und die institutionellen Fondsmanager, wie beispielsweise ja, bei verschiedenen Fondsboutiquen, die haben die Rallye einfach verpennt, weil sie einfach in sichere Anlagen oder Anleihen aufgrund ihrer Statuten gehen mussten. Und so kann man also die aktuelle Rallye dadurch erklären, dass hier die reichen Privatfamilien einfach zugegriffen haben und Aktien massiv gekauft. So, das war es von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, Gerne die Ausgabe auch teilen an andere, die vielleicht verunsichert darüber sind, wer denn aktuell kauft. Wie gesagt, Privatanleger sind hier garantiert nicht am Werk. Und gerne natürlich einen Kommentar da lassen, das hilft mir einfach, dass der Podcast auch bekannter wird und dass mit den guten Bewertungen einfach mein Ranking weiter steigt. So, dann war das von mir, verabschiede ich mich von dir und bis zur nächsten Ausgabe.